0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 24. November und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. 1, 2, 3 o'clock, 4
1: o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going to rock. Es sind
2: massive, in dieser Größenordnung bisher unbekannte Unterstützungsleistungen für die von den Schließungsentscheidungen erfassten Branchen. Und wir sind sehr wohl in der Lage, die dazu erforderlichen bis zu 10 Milliarden Euro einzusetzen.
3: In den letzten Wochen und Monaten haben Bund, Länder und Kommunen gigantische neue Schulden aufgenommen. Umso wichtiger ist es, dass wir mit der Schuld nur auch darauf hinweisen, dass wir solide und nachhaltige
1: Haushalte brauchen. Happy Birthday, Schuldenuhr vom Bund der Steuerzahler. Alles Gute.
0: Schon eine tolle Sache, unsere Schuldenuhr, oder? Seit 1995 hat jeder Bürger die Möglichkeit, unseren Berg an Schulden im Sekundentakt mitzuverfolgen. Während ich jetzt gerade spreche, beträgt die deutsche Staatsverschuldung 2.240.700.962.024 Euro. Würde man diese Summe auf alle Deutschen verteilen, hätte jeder von uns Schulden in Höhe von 26.945 Euro. Diese Nachricht hat allerdings kein langes Haltbarkeitsdatum, denn jede Sekunde erhöht sich die Gesamtsumme an Schulden im Lande um 10.424 Euro. Und wenn wir schon beim Thema Schulden sind, in diesem Jahr plant Bundesfinanzminister Olaf Scholz ein Rekorddefizit von 218 Milliarden Euro und nächstes Jahr wird nochmal ein dreistelliger Milliardenbetrag hinzukommen. Allein 2020 und 2021 steigt die Schuldenlast des Bundes damit auf einen Schlag um knapp 30 Prozent. Nicht mal nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Verbindlichkeiten so hoch wie heute. Und das jüngste Beispiel der deutschen Geschichte ist wohl der neue Lockdown-Light, in dem wir uns gerade befinden. Auch der muss irgendwie finanziert werden. Genauer gesagt mit weiteren rund 10 Milliarden Euro, die Scholz dafür freigibt. Wie wollen wir aus dieser Schuldenrally bloß jemals wieder rauskommen? Die Ansätze hierfür sind vielfältig und kontrovers. Reinhard Panse steuert seit mehr als drei Jahrzehnten Kundenvermögen, zuletzt in Höhe von gut 10 Milliarden Euro und das beim Multifamily-Office der Familie Harald Quandt. Mit Krisen und mit Verantwortung hat er also einige Erfahrungen gemacht. Mit ihm diskutieren wir heute darüber. Außerdem heute natürlich im Programm, die erste Börsenliga in Deutschland bekommt Zuwachs und zwar um zehn weitere Unternehmen. Eine Entscheidung von mehreren, die in den letzten Monaten bei der deutschen Börse ziemlich heftig diskutiert wurde. Was sich in der DAX-Familie noch verändert und welche Vorteile das mit sich bringt, das besprechen wir gleich mit unserem Finanzredakteur Ingo Narath. Zunächst gibt es aber erstmal einen Blick auf den heutigen Handelstag und dafür bin ich jetzt verbunden mit meiner Kollegin Anke Reetzmer in Frankfurt. Anke, es gibt leichte Kursgewinne bei wichtigen Indizes wie dem Deutschen Leitindex. Du hast doch heute mal tiefer reingeblickt. Woher kommt das?
3: Ja, Anleger hoffen ähm, auf eine Rückkehr zur Normalität, äh, wenngleich sie aber auch immer wieder Anlass zu bangen äh, bekommen. Der DAX ähm, ist heute im Tagesverlauf rund 1% gestiegen. Der ähm, Eurozone-Leitindex, Eurostox 50, sogar gut 1%. Und das lag vor allem daran, dass es ja zu Anfang der Woche gute Nachrichten gab von der Corona-Impfstofffront. Das dritte Unternehmen hat ermutigende Studienergebnisse vorgelegt. Ähm, das war der britische Pharmakonzern AstraZeneca. Außerdem gab es auch positive Nachrichten aus den USA. Donald Trump sieht jetzt offenbar wohl doch ein, dass er die Wahl verloren hat. Er hat zumindest auf Twitter erklärt, dass eine Bundesbehörde, nämlich das General Service Administration, GSA, tun soll, was getan werden muss, um den Übergang zu Biden ähm, klar zu machen. Und außerdem hat Biden ja, ähm, stellt schon sein, sein Kabinett zusammen und, und hat angekündigt, dass er Janet Yellen, die frühere US-Notenbank-Chefin zur ersten Finanzministerin der Geschichte der USA machen will. Auch das kann man mag gut an. Das heißt, es waren nicht nur die Aktien positiv, sondern auch der Ölpreis ist weiter gestiegen und auf Rekordkurs ist auch der Bitcoin. Der ist, hat nämlich das erste Mal seit fast drei Jahren die Marke von 19.000 überstiegen.
0: Wahnsinn. Jetzt gibt es neben all diesen guten Nachrichten tatsächlich aber auch ein paar wenige, die sich belastend auswirken. Welche sind das und warum?
3: Ja, von der Konjunkturseite gab es aus Deutschland schlechte Nachrichten. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist im November auf 90,7 Punkte gefallen von 92,5 im Vormonat und das das zweite Mal in Folge. Allerdings ist es so dass die Ökonomen ähm, noch einen stärkeren Rückgang erwartet hatten. Aber es ist natürlich eine Eintrübung auf die Geschäftsaussichten und damit auf die deutsche Konjunktur. Außerdem sickert jetzt langsam durch, dass wegen der hohen Infektionszahlen die Bundesländer eben auf eine Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 20. September drängen und sich darauf wohl geeinigt haben. Auch keine guten Nachrichten. Das heißt, die Lage bleibt durchwachsen.
0: Anke, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Mein Name ist Carsten Karl. Ich bin Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Schutz vor Umwelt- und Klimaschäden, Förderung von sozialer Teilhabe, gute Unternehmensführung. Immer mehr Anleger fragen sich, lassen sich damit noch attraktive Renditechancen erzielen. Ja, mit nachhaltigen Geldanlagen ist das ganz klar möglich. Die Hypo Vereinsbank betreibt ihre Geschäfte schon lange nach klaren ethischen, sozialen und ökologischen Regeln. Mehr zu nachhaltigen Geldanlagen und unserem Angebot erfahren Sie auf unserer Homepage oder gleich hier in den Shownotes.
0: Der Deutsche Leitindex wird auf 40 Unternehmen aufgestockt. Auf diese Nachricht haben einige Börsianer tatsächlich jahrelang gewartet. Denn das Thema ist gewiss kein neues. Bereits 2018 hat der Chef der deutschen Börse, Theodor Weimer eine Erweiterung vorgeschlagen und damit einem bereits damals schon lang diskutierten Thema wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Heute dann endlich der Tag der Tage und deshalb schalten wir jetzt auch direkt zu meinem Kollegen Ingo Narath, der alles Wichtige dazu für uns zusammenfasst. Ingo, an der deutschen Börse wird eine neue Ära eingeläutet. So muss man es ja schon fast sagen. Deutsche Aktien und der Index DAX 30 waren für viele ein ja, Synonym. Das wird jetzt definitiv anders. Worauf müssen sich Anleger einstellen?
2: Goodbye DAX 30, hello DAX 40. Der DAX wird in 10 Monaten auf 40 Firmen vergrößert, also 10 mehr als bisher. Um genau diese 10 wird der MDAX geschrumpft auf dann 50 Werte. Der MDAX gehört auch zur DAX-Familie. Hier sind aber die mittelgroßen Firmen gebündelt und die stehen nicht so im Rampenlicht wie die Dickschiffe im DAX 30. Das ist eigentlich schade, denn die MDAX-Werte haben aus Anlegersicht die höheren Kursgewinne geliefert.
0: Hm. Und wer könnte denn unter diesen neuen Bedingungen jetzt aufsteigen?
2: Die Experten versuchen das zu schätzen, denn das entscheidet sich ja erst in zehn Monaten nach dem Börsenwert der Firmen. Kandidaten für den Aufstieg wären Stand heute, zum Beispiel Kia Gehen, Biotech-Konzern, der Rückversicherer Hannover Rück oder Simrise, die machen Duftstoffe.
0: Hm. Wünschen wir Ihnen mal viel Erfolg dabei. Ingo, meine grundsätzliche Frage, warum eigentlich diese Erweiterung?
2: Die deutsche Börse berechnet die Indizes. Und bei den Änderungen und der Erweiterung gibt es zwei Stoßrichtungen. Einmal wird die Methodik für die Indexaufnahme geändert. So kommen zum Beispiel nur noch profitable Firmen rein. Es gibt mehr unabhängige Kontrolle. Das alles ist auch eine Folge des Wirecard-Skandals. Wirecard war ja mal DAX 30 Mitglied vor der Pleite mhm. dem Skandal. Außerdem wird der Index erweitert. Und die deutsche Börse hat in den vergangenen Monaten Investoren, Unternehmen und Verbände dazu befragt. Und eine Mehrheit war für die Erweiterung des DAX 30 und die MDAX-Schrumpfung. Argumente, mehr Vielfalt für den DAX 30, dann eben DAX 40, dadurch auch mehr Qualität. Manche sind der Meinung, der DAX 30 sei zu klein, bilde außerdem auch die Zukunftsbranchen nur schlecht ab. Das erinnert so ein bisschen ähm, an den Dow Jones, den ältesten US-Index. Der hat ja auch nur 30 Titel und gilt als etwas altbacken. Aus der europäischen Brille kann man aber sagen, die Leitindizes in Frankreich und Italien etwa haben auch 40 Mitglieder. Der Eurostoxx 50 für die größten europäischen Aktien eben 10 mehr. So gesehen holt der DAX durch die Reform auf.
0: Hm, Gut, also vielfältiger, vielleicht etwas moderner besetzt. Nicht schlecht, aber es gibt doch bestimmt auch Kritik. Oder anders gesagt, was spricht denn dagegen?
2: Die gibt es tatsächlich. Also zu den Kritikern zählt auch der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock. Es geht um zwei Argumente. Die Schrumpfung des MDAX entwertet diesen Index. Und beim DAX 30 dominieren die Großkonzerne auch nach der Erweiterung weiter. Dazu muss man sich nur die Zahlen anschauen. Aktuell würde das bedeuten, die zehn Aufsteiger haben im DAX nur ein Gewicht von 8 Prozent. Der MDAX dagegen verliert durch die Abgänge 31 Prozent. Aber selbst manche derjenigen, die für eine Erweiterung sind, kritisieren die Reform, weil die ihnen zu bescheiden ist. Aus USA etwa kommt der Vorschlag, gleich den ganz großen Schritt zu machen, mit dem Vorbild S&P 500. Aber wir haben eben keine Börsenkultur, da fehlen uns wohl die Mitglieder. Fazit, die Änderung bleibt umstritten.
0: Zum Schluss dann vielleicht noch mal ein paar Hinweise für Anleger. Was wird sich für Sie verändern?
2: Das wird Folgen haben, direkt und indirekte Folgen. Indexfonds sind mit ihren Anlagen direkt an die Zusammensetzung des jeweiligen Index gekoppelt. Das gilt auch für DAX-30-Indexfonds. Das könnte die Kurse der vermuteten Aufsteiger stützen oder auch anschieben. Außerdem, und nicht zuletzt, orientieren sich viele Vermögensverwalter bei ihren Anlagen an den wichtigen Indizes, ohne dass es strikte Indexfonds sind. Da könnten einige Milliarden in Bewegung kommen. Aber wie groß diese Bewegung sein wird, kann man nur schwer schätzen.
0: Irgendwann werden wir es dann erfahren. Ingo, ganz herzlichen Dank für deine Information. In den vergangenen Jahren ist die Schuldenuhr zum Medienstar der Haushaltspolitik avanciert. Es gab sogar mal eine Zeit, da lief sie, Achtung, rückwärts. Das waren noch Zeiten. Seit Corona und den verabschiedeten Hilfspaketen kennt die Uhr aber nur noch eine Richtung, und zwar vorwärts. Wir unterhalten uns heute darüber mit Reinhard Panse. Er ist Chief Investment Officer vom Family Office FIN4 und hat für sich schon mehrfach alle Möglichkeiten des Schuldenabbaus durchgespielt. Herr Panse, lassen Sie uns unsere Hörer erst einmal abholen. Sie kritisieren, dass die Staaten in Europa sich immer weiter verschulden. Ich möchte heute mit Ihnen das ganze Thema mal auf Deutschland runterbrechen. Bundesfinanzminister Scholz hat zuletzt für den jetzigen Lockdown-Light Staatshilfen von rund 10 Milliarden Euro für betroffene Branchen zugesagt. Wie finden Sie diese Idee und welche Risiken sehen Sie?
1: Die Idee ist sicherlich absolut sinnvoll, weil es eben ansonsten hohe nachhaltige ökonomische Schäden gibt, wenn eben zahlreiche, vor allem kleinere Betriebe oder auch selbstständige Pleite machen und dann nicht wieder den Weg in den Arbeitsmarkt zurückführen. Von daher grundsätzlich positiv. Risiken bestehen darin, dass man eigentlich schon seit Jahren flächendeckend viel Geld in die Wirtschaft gießt, bei dem auf effiziente Verwendung eigentlich nicht geachtet wird. Äh, Simple Beispiele sind Maßnahmen wie eine Mütterrente und eine Facharbeiterrente, die ökonomisch keinerlei Nutzen bringen, weil es insbesondere eben eine Umverteilung innerhalb der Mittelschicht darstellt, während Rentnerinnen, die ausgesprochen kleine Renten bekommen, davon gar nicht profitieren. Also diese Maßnahmen sind eigentlich nicht sozial. Die bewirken hohe Verwaltungskosten, und erzeugen keinen ökonomischen Nutzen. Aber am Schluss bleiben eben hohe, nachhaltige Staatsausgaben übrig, die die Verschuldung immer weiter nach oben treiben. Grundsätzlich ist das seit mehreren Jahrzehnten zu beobachten, und die Ursache für den hohen Staatsschuldenberg, den wir heute haben.
0: Sie haben gerade gesagt, diese Maßnahmen sind nicht sozial. Lassen Sie uns doch mal ein paar Möglichkeiten durchgehen, die vielleicht sozialer wären. Vielleicht starten wir mal mit einem Sparkurs. Also sollte der Staat einen Sparkurs einläuten, um Schulden abzubauen? Und wenn ja, an welcher Stelle könnten Schulden abgebaut werden?
1: Die Schulden zurückzuführen geht zunächst mal auf einen ganz simplen Weg, indem man sie nicht zurückzahlt. Eine offene Staatspleite, das macht überhaupt keinen Sinn. Das wird das Bankensystem in die Pleite treiben und deswegen wird das definitiv nicht gemacht werden, diese Gefahr besteht in keiner Weise. Es wird auch nirgendwo gefordert. Es gibt aber einen eleganteren Weg, die Schulden loszuwerden, nämlich indem man die von den Zentralbanken bereits aufgekauften Schulden schlicht streichen lässt.
0: Also ein Erlass von Schulden.
1: Genau. Dazu wurden von den Zentralbanken aus der Schweiz und aus England vor einigen Jahren schon Studien erstellt mit dem Ergebnis, so etwas ist machbar, denn eine Zentralbank kann auch dann, wenn sie wesentlich mehr Schulden als Vermögenswerte hat, jeden Gläubiger permanent auszahlen, da sie einfach immer wieder neues Geld schaffen kann, sodass dieser Weg langfristig vermutlich von immer mehr Staaten beschritten werden dürfte. Die Gefahr allerdings liegt natürlich darin, dass Regierungen, die dann plötzlich durch diese Art von Schuldenerlass nur noch wenig oder gar keine Schulden mehr haben, erneut kräftig Geld ausgeben. Das ganze Geld aus den Altschulden ist dann ja immer noch im Umlauf. Und wenn dann noch neues Geld geschaffen wird, neue Nachfrage erzeugt wird durch einen Staat, der viel Geld ausgibt, dann nimmt das Inflationsrisiko deutlich
0: zu. Auf die Inflation kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Andere Möglichkeit, die ich Ihnen vorschlagen möchte, Steuererhöhungen. Wie sieht es damit aus?
1: Steuererhöhungen wären momentan vermutlich relativ schädlich. Der Grund ist der, dass sowohl die Besteuerung der armen Leute als auch die der Reichen im internationalen Vergleich in Deutschland relativ hoch ist. Es gibt Steuererhöhungen, die kurzfristig weniger schädlich wären. Das ist die Besteuerung der Reichen. Ist ja politisch sehr beliebt in vielen Kreisen, hat allerdings den Nachteil, dass auch die schon mit knapp 50 Prozent und eben nicht nur mit der Abgeltungssteuer von 25 Prozent besteuert werden. Eine weitere Verschärfung würde Kapitalflucht, die Sitzverlagerung von Unternehmen ins Ausland bedeuten. Wäre also für den Staat gar nicht vorteilhaft. Mhm.
0: Na gut, dann lassen Sie uns doch noch mal auf die Inflation zu sprechen kommen. Sie haben gerade schon gesagt, wenn Schulden zum Beispiel erlassen werden und dadurch mehr Geld in Umlauf ist, weil dann wiederum neue Schulden gemacht werden, also sich die Geldmenge erhöht, dann steigt das Risiko einer Inflation. Trotzdem sagen Sie, das weiß ich aus den Vorgesprächen und auch aus Artikeln, die Sie geschrieben haben, dass die Inflation wahrscheinlich der einzige Ausweg ist. Warum?
1: Die Regierungen haben ja schon in den letzten Jahrzehnten trotz immer schwächer werdende demografische Entwicklung, die Schulden für konsumtive Zwecke wie Rentenerhöhungen und sonstige Sozialleistungssteigerungen ausgegeben. Und diese Staatsschulden, die dadurch entstanden sind, werden nach vorne noch mehr äh, ansteigen müssen, weil jetzt die Babyboomer in Rente gehen werden und dadurch die Belastung der Staatshaushalte noch weiter stark ansteigen wird. Äh, das bedeutet, dass eben zunehmend eine saubere Rückzahlung der Schulden gar nicht mehr möglich ist. Die Regierungen werden es gerne sehen, dass Zentralbanken schon erklärt haben, dass sie in den nächsten Jahren vielleicht auch mal eine überdurchschnittliche Inflationsrate gerne tolerieren werden. Und ähm, da den Regierungen bei einer höheren Inflationsrate über den progressiven Einkommensteuertarif auch überproportional viel Geld zufließt, werden Regierungen wahrscheinlich gegen eine Inflation haben.
0: Hm. Würden Sie denn auch behaupten, dass eine Inflation das geringste Übel ist?
1: Sie ist insofern das geringste Übel, weil jede Art von äh, Ersparnissen in Krisensituationen wie heute eine vermehrte Gefahr von Arbeitslosigkeit und Pleiten erzeugt, sodass die Zahl der Firmen, die Zahl der Steuerzahler möglicherweise nachhaltig zurückgeht. Und es ist letztlich wichtiger, dass man einen Großteil der Firmen am Leben erhält und damit auch der Arbeitsplätze, als dass die Sparguthaben ihre volle Kaufkraft
0: erhalten. Lassen Sie uns noch mal bei einem weiteren Argument für steigende Inflationsraten bleiben. Sie haben in einem Artikel geschrieben neulich, eine zunehmende Deglobalisierung durch Handelskonflikte führt zu weniger Konsummöglichkeiten und damit dann eben letzten Endes auch zu steigenden Inflationsraten. Herr Panzer, da haben Sie aber ganz schön weit in die Zukunft geschaut. Glauben Sie wirklich, es wird zu einer Deglobalisierung durch Handelskriege kommen? Ich meine, ich sehe Ihren Punkt und Sie haben auch recht, die internationale Handelsstimmung, die ist angespannt. Aber am Ende will doch China seine Produkte und Rohstoffe in Zukunft genauso global weitervertreiben wie die USA ihre Hightech-Produkte und wie Deutschland seine Kraftwagen.
1: Ja, aber dennoch gibt es nicht nur unter Trump wachsende. Handelsbeschränkungen, auch die EU hat eine Menge von mehr oder weniger versteckten Subventionen und äh, Sperren und ähnliches. Und äh, dahinter steckt eben überall der politische Wunsch, kurzfristig Arbeitsplätze in bestimmten Branchen zu retten. Dahinter steckt auch die Tatsache, dass gerade die deutsche Politik gegenüber Lobbyismus ausgesprochen anfällig ist und immer wieder Subventionen und und Hemmnisse zulässt, die heimische Hersteller Mhm. begünstigen. Sie
0: Sie haben gerade von versteckten äh, Subventionen gesprochen. Was genau meinen Sie damit?
1: Das äh, könnte zum Beispiel in Amerika entstehen, wenn die Demokraten ihre äh, Carbon Border Text durchziehen, also im Zuge des Klimaschutzes sagen, dass nur noch Produkte steuerfrei oder zollfrei gehandelt werden dürfen, die in bestimmten klimaschutzrechtlichen Bedingungen äh, gerecht werden. So kann man eben Klimaschutz mit äh, versteckten äh, Handelsbarrieren verbinden und politisch sehr attraktiv machen.
0: Herr Panse, für wie wahrscheinlich halten Sie es, um noch mal zu einem anderen Szenario zu kommen, dass Produkte in absehbarer Zeit extrem schnell, extrem teuer werden und dann viele auf Vorrat kaufen, um eben weiteren Preissteigerungen zuvorzukommen? Also kurzum, für wie wahrscheinlich halten Sie eine sogenannte Hyperinflation?
1: Im Moment ist sie doch sehr unwahrscheinlich. Noch glauben alle daran, dass wir auch in den letzten Jahrzehnten steigende Schulden und sonstige Faktoren die Inflationsrate ja gar nicht hochgebracht haben. Das Gelddrucken nach 2008 hat entgegen vielfältiger Prognosen keine Inflation erzeugt. Allgemein ist das Vertrauen in die Geldwertstabilität noch hoch. Hyperinflation entsteht erst dann, wenn die Bürger flächendeckend das Vertrauen in die Wertstabilität verlieren und dann plötzlich anfangen, das Sparkonto zu räumen und davon eben Sachwerte und auch Konsumgüter zu kaufen. Studien zeigen in der Vergangenheit, dass es oft viele Jahre dauert, bis trotz permanent stark steigender Geldmengen die Bürger anfangen, das Vertrauen zu verlieren und dann allerdings sehr plötzlich ihre Konten räumen und eben die Konsumgüterpreise hochtreiben und auch die Sachwertepreise. Ein bisschen sehen wir davon, etwa am Immobilienmarkt bereits, aber flächendeckend dauert das noch viele, viele Jahre, fünf bis zehn Jahre mindestens, bis das Risiko einer Hyperinflation Real
0: wird. Mhm. Dann zum Schluss noch mal ein allerletztes Szenario. Wir haben über Inflation, über Hyperinflation gesprochen. Wir haben noch nicht über Deflation gesprochen. Lassen Sie uns mal einen kurzen Blick darauf werfen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte letztens erst: Wir sehen kein Deflationsrisiko. Deswegen sprechen wir auch von negativer Inflation und nicht von einer Deflation. Sie betonte aber auch, dass ähm, alle Instrumente der EZB im Dezember überprüft werden würden. Herr Panse, was denken Sie? Ähm, wie wahrscheinlich ist eine Deflation und glauben Sie, die EZB wird ihre Strategie zur Regulierung des Finanzmarktes im Dezember ändern?
1: Eine Deflation ist extrem unwahrscheinlich. Der eine Punkt ist gesehen worden im Februar, als in Italien die Infektionszahlen plötzlich nach oben schossen und sofort die EZB Ende Februar Milliardenbeträge für den Kauf italienischer Staatsanleihen ausgegeben hat um den Zins, der von anderthalb auf 2,6 Prozent gestiegen war, sofort wieder runterzudrücken. Momentan ist er irgendwo bei 0,7 in Italien. Das heißt, Zentralbanken werden alles tun, um Deflation zu verhindern, auch weil man die politischen Folgen von 1929 durchaus kennt und verhindern will. Und abschließend dazu, der US-Zentralbankpräsident vor 18 Jahren, Bernanke, Vizepräsident war damals, war genau diese Frage gestellt worden, als die US-Wirtschaft nach dem Zusammenbruch der Hightech-Aktien vor einer Deflation zu stehen schien und auch noch der Irakkrieg bereits erkennbar war. Er hat gesagt, Zinssenkungen sind unser kleinstes Instrument. Wenn das nicht reicht, dann kaufen wir zunächst mal alle Staatsanleihen auf und ertränken die Amerikaner in Cash. Wenn das nicht hilft, kaufen wir den Banken alle Firmenkredite ab und wenn das immer noch nicht reicht, dann können wir auch den Immobilienmarkt, und den Aktienmarkt mehr kaufen. Fazit wir als amerikanische Zentralbank können mehr Geld drucken, als ganz Amerika Schulden hat. Damit ist eine Deflation nur dann möglich, wenn wir sie wollen. Ansonsten kann sie nicht stattfinden. Da hat er vollkommen recht. Das zeigen die Entwicklungen der letzten Jahre. Weder in der großen Finanzkrise 2008 noch jetzt in Corona hat es irgendwelche deflationären Tendenzen gegeben. Wo sie am Horizont auftauchten, wie in Italien, wegen Corona im Februar, werden sie sofort massiv bekämpft. Deswegen das Risiko ist praktisch
0: bei Null. Damit bleibt es dabei, Inflation als einziger Ausweg, das ist Ihre These. Herr Panser, herzlichen Dank für das Gespräch. Mal schauen, ob Sie recht behalten.
1: Wir werden sehen. In zehn Jahren können wir drüber reden.
0: Alles klar, ich erinnere Sie daran. Ja, danke schön. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Diese Sendung wurde produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Vielen Dank an die beiden für die kreative Umsetzung. Und auch Ihnen, liebe Hörer, möchten wir danken. Sie werden einfach nicht müde, uns zu schreiben, etwas, was wir wirklich sehr wertschätzen. Es ist immer eine Freude, Ihre E-Mails zu lesen und wir nehmen auch wirklich aus jeder E-Mail etwas mit. Deshalb auch heute der Appell an Sie, schreiben Sie uns, wenn Ihnen etwas auffällt, wenn Sie Ideen haben, uns kritisieren oder loben möchten today at handelsblatt.com, das ist die E-Mail-Adresse. Und zum Schluss, wie gewohnt, haben Sie einen schönen Feierabend und für alle, die uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis morgen.